0: você tá cuidando de você? Como é sua relação com o autocuidado? Sabe que esses dias, gente... Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram... E me veio uma pergunta que eu falei... Caramba, como eu não falei sobre isso antes que era... Ju, por onde eu começo a me amar? E eu falei... Meu Deus... É algo tão importante e tão profundo... E, e que eu pensei em sugerir algum episódio do podcast... A gente já falou de, de autoestima de autocuidado, mas como se amar? Tem um passo a passo para isso? Existe um, um guia né, do como se amar? A gente vai fazer isso juntas aqui hoje, eu vou apresentar para vocês alguns exercícios que eu trago no meu conteúdo e que me ajudaram grandemente enquanto pessoa nesse resgate do cuidar da gente, nesse resgate do senso de que Ser protagonista não é ser egoísta. Se colocar em primeiro lugar não é ser egoísta. E pensando que a gente está vivendo né, um ciclo de recomeços, dá para considerar que ainda é começo de ano, né, e você deve estar tá fazendo seus ajustes para cuidar bem de você. E, inclusive, uma pergunta assim que me rege bastante, né? como eu posso cuidar bem da pessoa mais importante da minha vida? Como eu posso cuidar bem de mim? Isso me guia e me rege pelos meus planos, pelos meus mini-hábitos. Então tudo isso vai ser pautado aqui nesse episódio. E eu estou muito feliz é, até em apresentar para vocês um parceiro que está comigo tanto nas redes sociais quanto aqui no podcast também, que é a Vitati, Que é um aplicativo que você baixa gratuitamente e ele é perfeito para você que quer se cuidar melhor. Um aplicativo que tem programas, que tem aulas e que tem conteúdos pensando em te apoiar na sua alimentação, no seu sono, na sua saúde. Dá para você treinar de dentro da sua casa. Dá para você fazer um programa, por exemplo, de detox do corpo e mente em sete dias para criar uma relação mais saudável com você. Deixei o QR Code na tela, você que está assistindo. Dá para você apontar a sua câmera e baixar o app da Vitate. E para quem está me ouvindo também aqui na descrição, sempre tem um pouquinho de informação, os links relevantes, inclusive o link para você baixar o app. E eu não sei se vocês se lembram, se vocês estavam aqui nos episódios anteriores, eu comecei a viajar mais, a estar em mais lugares, com o meu objetivo de fortalecer meu networking, de voltar a dar mais palestras. Isso bagunçou um pouquinho a minha rotina dos treinos de corrida, de ciclismo e até do meu treino funcional, que eu faço duas vezes por semana. E a Vitat apareceu assim na minha vida, porque eu falei, poxa, como que eu posso levar... Uma atividade física, levar um pouco de movimento, uma rotina de autocuidado para onde eu estiver, de onde eu estiver. Foi assim que conheci Vitati, e é assim que Vitati está aqui com a gente. Então, se você quer conhecer, baixa o aplicativo, ele é gratuito, ele pode te apoiar nessas diversas frentes que eu mencionei. Então, nesse começo né, de ciclo, nesse começo de mês, a pergunta que pode te reger é o que eu preciso incluir na minha rotina para cuidar melhor de mim? Porque às vezes é um olhar mais cuidadoso mesmo para a sua alimentação, às vezes é um olhar mais cuidadoso para o seu sono. É, de repente, tentar uma higiene do sono. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu quero também abordar nesse episódio caminhos formas para você cuidar de você, porque cuidar de você é se amar. Tá totalmente relacionado né, com o como me amar, como começar essa jornada. Esse é mais um episódio de Juliana Góes Podcast. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é um lugar para a gente evoluir juntas e juntos, é um lugar para a gente olhar para o nosso melhor, é um olhar para a gente descascar aquelas camadas que impedem a gente de ser o melhor somos e de reconhecer que já somos incríveis. Então a gente fala de autocuidado, de gestão emocional, de desenvolvimento pessoal. Eu quero dar a minha mão para você, para que a gente fortaleça essa caminhada, para que a gente possa viver uma vida mais intencional, com mais qualidade na nossa própria companhia. Então, como se amar, eu vejo como um processo de construção e não é uma coisa que você Conquista, põe no bolso e vai embora e para sempre vai se amar. O amor ele não está numa prateleira que você vai lá, encontra, coloca ali na sua carteira como um amuleto da sorte e leva pra sua vida. O se amar é uma construção e eu poderia dizer que é eterna, é uma manutenção. São os seus gestos diários de carinho, da forma como você se olha, se enxerga, se reconhece, se valida... E o primeiro exercício que eu quero propor para vocês aqui é o da auto-observação, que é uma ferramenta incrível assim, para o autoconhecimento, é você passar a se observar. E quando eu digo que é, se observar é importante, tem alguns cuidados envolvidos, tá, gente? Porque para quem já praticou yoga e meditação, entende que o conceito do observador é uma visão neutra, é um olhar neutro sobre si, sobre uma situação em que a gente não envolve as emoções. Quando a gente não envolve as emoções e nem os pensamentos, a gente deixa de fazer julgamentos. Então a auto-observação sugere que você simplesmente se observe na maior neutralidade que você puder, sem se julgar, sem se autocriticar. É um caminho em que você treina, né? Simplesmente analisar aquilo é entender o seu estado atual, o seu momento de vida, sem ficar tirando conclusão, sem ficar dando muito significado. É simplesmente para você mapear seu eu e o seu momento, tá? Então, essa autoobservação, primeiro passo para você começar a se amar é você perceber como você tem dialogado internamente com você. Esse exercício do diálogo interno é fantástico, porque um dia estava lá eu, Juliana, com, sei lá, quantos anos eu tinha. Isso deve fazer uns, uns sete anos, por aí. Não faz muito tempo, assim. Que eu tava no aeroporto, esperando um voo pra voltar pro Brasil. Que eu me lembro, eu tava voltando da Índia, de um momento super, assim, profundo. E aí, eu, sei lá, eu devo ter me distraído. Entrei em lojinha, fui ver loja de maquiagem, que gente, assim... Por mais que hoje eu seja muito mais focada, que eu entenda o, o que funciona pra mim, não sou impulsiva pra compras, nem nada, eu, eu amo ver vitrine. É um negócio que me nutre, eu não sei aonde, mas quando eu tava fazendo uma análise de perfil, né, eu tenho dentro de mim uma personalidade criativa. E pelo que eu entendi, assim, pelo que eu sinto também na minha experiência empírica da vida, né... É... Observar coisas, é, objetos bonitos, contemplar paisagem, vitrines, é, cenários esteticamente maravilhosos, ajuda nessa criatividade, porque é um descanso para a mente, a contemplação favorece a criatividade. Eu não sei se vocês já ouviram. É, falar sobre essa conexão. E eu sempre tive isso, eu amo olhar uma vitrine, não preciso nem entrar na loja. E olhar a vitrine não me dá um gatilho de compra. É interessante porque eu, eu gosto de ver o vitrinismo, né? A forma como foram escolhidas as peças e, e aquela luz bate exatamente em tal lugar. Eu sempre tive isso em mim. Só que daí eu entro no meu planeta criativo e eu esqueço do resto do mundo e do tempo, né? Então provavelmente estava fazendo isso no aeroporto. Quando eu fui ver, tava na última chamada do meu voo. Ai, minha gente. Minha gente, mas assim, era longe o portão, porque às vezes você, em aeroporto muito grande, internacional, você leva 10 a 15 minutos dependendo de onde você tá para chegar no seu portão. É um negócio muito louco, né? Eu não sei se naquela época eu tinha noção disso. E daí eu falei, meu, toca correr. E enquanto eu tava ali correndo, eu tava me metralhando. Eu falava: "Meu, mas Juliana, Olha, sou idiota, você fica aí perdendo tempo que você estava fazendo... Que não prestou atenção, que você não faz nada direito... Que você vai perder o voo, que você vai ter maior prejuízo... Gente, assim, você não tem noção do diálogo interno que eu sustentava naquela época. E daí, de repente, não sei o que aconteceu... Eu não sei se o fato de estar tá correndo... Porque, às vezes, quando você coloca o seu corpo em movimento... Você gera muitos insights. É uma relação química mesmo, né? Você tá gerando ali alguns hormônios... Naquela hora, eu tava gerando só adrenalina e cortisol, provavelmente, que é o hormônio do estresse, da, da luta e fuga. Mas eu não sei que, que, qual foi a parada que me veio uma clareza. No meio do caos, me veio uma clareza. Eu falei, meu, olha o jeito que você fala com você. Eu nunca tinha percebido que eu falava daquele jeito comigo. Ou seja, um, um tom... Um tom muito imperativo, um tom que me colocava muito pra baixo. Tipo um general, uma general dentro de mim, assim, só me metralhando real. Aí eu falei, meu Deus, olha o que você tá fazendo com você. E hoje, sei lá, sete anos depois, depois de toda essa construção dos últimos anos, estudando comportamento e, e aplicando né, em mim muitos exercícios e caminhos, hoje eu tenho uma percepção muito clara que eu quero que você tenha também. Você é a pessoa que vai mais fazer parte da sua vida. É com você que você vai conviver até o seu último suspiro. Qual é o tipo de diálogo interno que você está tendo com você? Você é a voz que você mais ouve da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Como você está falando com você? Observa e se precisar, ajusta. Porque isso muda muito na forma como você vai viver. Na qualidade que você vai ter. Na autoconfiança. No amor próprio. É cuidar do seu diálogo interno. E aí eu... Pum! Naquele momento eu percebi. Mas eu não tinha contemplado tudo isso que eu acabei de falar. Mas eu percebi que alguma coisa estava errada. E daí... Provavelmente, assim, você tenha nutrido isso a partir das suas referências de infância. Se você esteve num lar com pessoas autoritárias ou numa escola que tinha uma condução mais autoritária. Poxa, eu fui atleta. E muitas vezes dentro de uma quadra, dentro do esporte, você tem uma condução mega rígida e autoritária. Então é assim que as pessoas que mais cuidaram de mim falavam comigo em alguns momentos, né? Em alguns momentos. Eu tive pais extremamente amorosos, mas que eles eram severos em alguns momentos. Só que o que, que eu absorvi muito mais? Além da amorosidade, eu absorvi a severidade. Ou seja, por aquelas referências eu passei a falar assim comigo achando que era normal e nunca tinha nem percebido. Então o primeiro passo para você começar a se amar... É se auto no seu diálogo interno. Como você vai mudar isso se você também está nesse cenário de autoridade e de toxicidade? Você provavelmente se se identificou com tudo isso. Você está se intoxicando. Você está se intoxicando todos os dias. Quando você se põe para baixo, quando você duvida de você, quando você se questiona e quando você se fala coisas horríveis. Você está nutrindo isso substituição, substituição, você vai parar, quando você tem que se pegar no pulo, você vai parar de se colocar para baixo de alguma forma, quando você perceber que isso está acontecendo, entende que isso não é você, isso é uma das vozes que te habita, é uma parte de você, que provavelmente é a parte autoritária, autocrítica, é a parte detalhista, perfeccionista, que está falando com você, ativa as outras partes de você, a gente precisa encontrar esse eu acolhedor, esse eu o incentivador dentro da gente. Então, para cada esculacho que você vai dar sobre você, respira, se percebe e fala, não, qual é o tom? Qual é o tom que eu escolho? Que tom você vai escolher? Porque assim, eu anotei aqui. Uma coisa é você se acolher, uma coisa é você se acomodar. É totalmente diferente. Então, o fato de você se acolher no seu possível, no que você é, se você está começando uma atividade nova, se você está começando um negócio novo, meu, você vai errar. Você vai cair, você vai levantar. Beleza, acolhe qual foi seu possível, mas se puxa e aquele 1% por dia, como você se melhora um pouquinho? O que você aprende com aquilo? E aí você se incentiva. Então, se o seu acolhimento hoje tem um tom de acomodação de Ah, mas eu sou assim, mas tá tudo bem, sempre foi assim, agora não vai mais mudar. Não vale a pena. Isso daí é você votar para a sua própria estagnação. E é você se colocar num, num limbo mesmo, numa inércia que você vai ficar rodando em círculos. E precisa quebrar isso, entendeu? Você quer o um melhor para sua vida, você quer o um melhor para você, às vezes crescer dói. Olhar para ferida dói. É desconfortável, mas vale a pena. Você vai se agradecer por isso lá no seu último suspiro. Então é quebrar e para cada escolacho, você vai criando ali uma forma de se acolher, de se apoiar e se incentivar. E, consequentemente, criando uma linha de possibilidade de desafios ao longo da vida, né? Pra você não ficar ali, naquele bem bom, naquela zona de conforto. Esse é o primeiro passo. Porque se você é gentil com você, se você tem um tom amigável com você, amoroso, e que às vezes vai precisar se falar algumas verdades, mas com jeito, olha a qualidade dessa relação. É um dos primeiros passos para você se amar. Não dá pra você ser dura desse jeito uma vida inteira. Tem momentos que você precisa pegar firme com você, mas você não precisa se colocar para baixo pra fazer isso, entende? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, mini hábitos. O que você que pode incluir na sua rotina que te possibilite um cuidado, um carinho, e mais uma vez, não é se acomodar, porque provavelmente a sua cabeça, quando você pensa que você precisa praticar alguma atividade física, você fala mas eu tô tão cansada, eu não durmo, porque eu não tenho tempo. Gente, dá pra você escolher cinco minutos da sua casa de fazer uma atividade desde um treino de HIIT, uma prática de respiração, de yoga, pular corda, dançar, a música que você mais gosta. Dá pra você trazer pra sua realidade. Você não precisa virar um atleta amanhã se você não quer. Mas é importante mexer o seu corpo vai ativar todos os hormônios do bem-estar e do prazer. Eu vou dizer uma coisa para vocês quando eu corro. Eu levo pelo menos, isso a nossa produção vai concordar que eu já falei isso antes, mas eu levo pelo menos uns dois km e meio para encaixar, ou seja, para sair do desconforto. 2 km e meio. Então eu tô ali correndo há mais de 10 minutos. Na sofrência, Aí quando vem, gente, vem aquela endorfina, vem uma dopamina, uma serotonina, que são os hormônios do prazer, do bem-estar, o negócio bate. Tum. Meu, você se arrepia, você sente um negócio e você fez aquilo. Você não esperou ninguém fazer isso por você, você fez aquilo. Quando você sente isso fala, meu, eu consigo gerar com o meu próprio corpo uma catarse química que me faz sentir incrível. Mas leva um tempo. Não vai ser no primeiro quilômetro. Então você precisa sair dessa zona de conforto e entender que vai ser desconfortável até a página 15. E depois da página 15 você vai descobrir uma nova relação com você. Com o seu corpo, com os seus hormônios. Mas você precisa superar essa fase do desafio. Então entende isso e se propõe mini hábitos que te levem a sentir isso. Mas nada vai acontecer se você não tiver ação, transformação. Dentro da palavra transformação tem ação. Não acontece a transformação se você não se coloca em movimento, literalmente, né? Então essa relação saudável, ela é construída de dentro para fora. Se você tem um diálogo mais acolhedor, um diálogo mais amoroso, provavelmente você vai conseguir vencer aquela voz que te fala para dormir um pouco mais, para pôr a soneca de mais cinco minutos, porque você vai colocar a voz do incentivo de falar, meu, isso me faz bem. Você vai criar associações positivas aos novos hábitos, que é o nosso, a nossa terceira dica desse episódio. Associações positivas, é, elas se baseiam em você dar novos significados ao que você tem a sua volta. Então eu vou dar um exemplo de associação positiva e negativa, porque os dois vão, vão nos servir aqui nesse processo de se cuidar melhor e de se amar. Vamos supor que seu desafio seja alimentar e que você saiba que você, assim, enfia o pé na jaca numa escolha de alguns alimentos que te inflamam, que vão te deixar mais cansada depois, que, que vão trazer uma sensação de... Como eu poderia dizer isso para vocês... Porque no momento você sente o prazer imediato, mas depois vem a culpa. Vem um monte de coisa que você não quer. Então vem um mal-estar, né? Depois. O que, que você pode fazer por essa situação? Porque muitas vezes a sua mente, ela só tem noção da associação positiva. Ou seja, do prazer imediato ou do alimento ou da bebida como um conforto ou como um prêmio. Então, poxa, eu corri 10 quilômetros, eu mereço. ...comer aquele negócio... ...sei lá o que, que vai ser... ...ou eu mereço tomar uns chopps a mais... ...porque, meu, eu mereço... ...só que isso é muito arriscado... ...porque é um prazer imediato... ...é uma sensação ilusória de, de benefício... ...que depois não vai te fazer bem... ...e compromete o, a sua conquista de resultados, né... ...e daí, se você... ...no seu consciente... ...cria uma associação negativa... ...por exemplo... Beleza, se eu comer aquela comida industrializada, ultraprocessada, frita, não, o que, que isso vai me trazer de verdade? Bom, vai me trazer letargia, eu vou ficar cansada, eu vou me inflamar, minhas artérias vão, sei lá, daqui a uns anos ficar mais entupidas, eu vou perder qualidade de vida, não vou conseguir correr atrás dos meus filhos daqui a 5, 10, 15 anos, eu vivo pior. Começar a criar significados ruins mesmo, negativos. Novas associações para os seus hábitos ruins. E você faz o mesmo de maneira oposta para os hábitos bons. Então, quando você pensar numa atividade, em acordar mais cedo, em sair da zona de conforto, você vai pensar nas associações positivas. O que, que isso me traz? Porque, num primeiro momento, sua mente vai gritar, querendo te proteger, né, querendo te deixar ali no quentinho. Falar, ai não, você vai ficar cansada, vai ficar, né, tipo, agora não, vamos ficar aqui no gostosinho, no bem bom. Qual é a associação positiva que você pode criar para os seus novos hábitos, para os seus mini hábitos? Isso vai me trazer o quê? E você é pensa no que você quer para sua vida? Você quer mais energia, você quer mais disposição, você quer se sentir mais leve? Você quer se sentir mais forte? Você quer pegar mais pesado no treino, quer engrenar uma rotina? Criar associações positivas. Eu vivo melhor, eu acordo melhor, eu desempenho melhor, eu, eu tô melhor no meu humor, eu durmo melhor depois, eu tô melhor pros meus filhos, eu me torno um exemplo. As associações que a gente faz determinam muito dessas viradas de chave. Então tem três caminhos aqui pra vocês. para começar a se amar. Autoobservação, especialmente do diálogo interno. Esse é um, é um primeiro momento muito importante criar esses mini hábitos, se tirar da zona de conforto, começar a sentir esse prazer depois do desconforto e ver que é possível se desafiar, e vai se validando, porque daí tá o nosso ponto chave aqui, vai validando o que foi possível a forma como você conseguiu desempenhar, como a forma como você conseguiu fazer, vai se elogiando, isso ajuda no fortalecimento desse diálogo interno e as associações que você vai criar sobre as coisas que você faz <música> Então dei uma dica, já dei a deixa aqui para vocês. Vitate, um aplicativo que você baixa gratuitamente com aulas, programas gratuitos para você começar uma nova jornada, seja para sua alimentação, para o seu sono, para o seu autocuidado, para administração de estresse. Até sugeri esse programa detox corpo e mente de 7 dias, que é um ótimo ponto de partida. Para facilitar a sua vida, de você que está me assistindo, tem um QR Code na tela para você poder baixar o app da habitat Se você está me ouvindo, deixamos um link aqui na descrição desse episódio também. A gente se vê no próximo episódio. Se você gostou, compartilha com outras pessoas. Lembra de seguir o podcast, de avaliar o podcast e de comentar qual foi o insight que eu trouxe aqui, que mais te ajudou, como você se sente nesse momento atual, por onde que você vai começar a sua jornada. Eu adoro ter esses feedbacks de vocês, os comentários. É uma forma também de caminhar mais pertinho, entendendo né, o lugar que você está, como que a gente está se ajudando aqui e como que eu posso continuar contribuindo para esse seu despertar, que acontece de pouquinho em pouquinho, todos os dias. É com carinho, com disciplina, com constância. E que você possa se amar. Se amar, se acolher, se desafiar e se incentivar. E saiba que eu vou estar aqui por você em relação a isso. Todo sábado, às 11h11, a gente tem um novo episódio para vocês. E temos ali uma nova temporada bônus com convidados que vocês vão ver por aqui também ao longo da semana, minha gente. Então nos aguardem e me aguardem aqui sempre pensando em te apoiar, em te acolher em te honrar e a gente se vê no próximo um beijo e até mais